0: Chaque semaine, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche, épanouissante, créative et productive. Si vous aimez apprendre et que vous cherchez à cultiver le bonheur dans votre quotidien tout en développant votre propre potentiel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine et que vous prenez bien soin de vous. Au moment où j'enregistre cet épisode, le mois de novembre vient juste de commencer et je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, oui c'est le moment de l'année où les agendas se remplissent et sont prêts à déborder. On essaie de caser un maximum de choses dans les deux derniers mois restants de l'année, de finir les projets ou les objectifs qu'on s'était fixés. Il y a aussi souvent cette effervescence de l'organisation des retrouvailles en famille au moment des fêtes de fin d'année, avec les déplacements et voyages qui vont parfois avec. On a aussi souvent des échéances professionnelles qui se rapprochent. Bref, je trouve qu'à cette période, c'est facile d'oublier, de prendre soin de soi et de se sentir plus anxieux ou anxieuse que d'habitude. Il y a aussi le, le contexte actuel assez lourd et, et anxiogène qui, je sais, vient rajouter une, une bonne couche d'anxiété pour pas mal d'entre nous. Et voilà, moi, si je suis parfaitement honnête avec vous, c'est vraiment quelque chose dont, dont je fais l'expérience en ce moment. Depuis la première fois où j'ai pris la parole sur la thématique de l'anxiété sur mon blog il y a 4 ou 5 ans, je ne compte plus le nombre de messages et d'échanges hyper enrichissants que j'ai eus avec vous sur ce sujet. C'était vraiment hyper libérateur pour moi d'oser parler de cette thématique et de me rendre compte qu'on était finalement très nombreux, nombreuses à faire l'expérience de, de l'anxiété de manière régulière. Et avec le temps, avec tout le travail que j'ai pu faire sur moi-même grâce au développement personnel, grâce à la thérapie, grâce au coaching, j'ai vraiment réussi à me créer ma boîte à outils anti-anxiété avec des pratiques, des routines, des activités qui me permettent de, de sortir de cette spirale infernale de pensée anxieuse. Et j'avais vraiment envie de partager avec vous les choses qui m'aident mettent dans ces moments-là dans cet épisode. Donc comme toujours, tout ne parlera pas forcément à tout le monde. Il y aura forcément des choses avec lesquelles vous vous accrocherez plus que d'autres. Mais j'espère en tout cas que ça pourra vous donner des pistes pour vous accompagner la prochaine fois que vous ressentirez de l'anxiété. Alors avant de vous ouvrir ma boîte à outils anti-anxiété, je voulais commencer par redéfinir l'anxiété et surtout la différencier du stress. Moi pendant des années j'ai pensé que le stress et l'anxiété étaient des synonymes et ça m'a beaucoup aidé de comprendre la distinction entre ces deux mots. Donc le stress, c'est un mécanisme de défense que le corps met en place pour nous aider à surmonter un danger ou un challenge imminent qui se présente à nous. À la différence du stress, l'anxiété, elle va être causée par la crainte d'un danger. C'est une sensation qui est plus latente, d'appréhension, d'insécurité, de tension, ressentie en anticipation d'une situation négative, d'un problème ou d'un danger à venir, mais très souvent de nature indéterminée et hypothétique. L'anxiété, elle va être associée à des signes euh, cognitifs et physiques. Donc ça peut être la perte de concentration ou de mémoire, une difficulté à prendre des décisions. On devient souvent plus passif et moins actif quand on est dans une situation d'anxiété. Ça peut être une augmentation aussi du temps passé à cogiter, à ruminer. On envisage des scénarios, souvent les pires, qui pourraient se produire. C'est le fameux « et si ». Physiquement, on peut aussi avoir des manifestations du type euh, la, la fameuse boule au ventre, une sensation d'oppression dans la poitrine, les jambes en coton ou qui tremblent. Ah, ça peut être un nœud dans la gorge, des palpitations transpirer, Donc, il y a plein de, plein de manifestations différentes à la fois physiques et cognitives. Et je trouve ça vraiment intéressant de, d'une part différencier stress et anxiété et aussi de comprendre les mécanismes de fonctionnement de chacune des émotions et comment elles se manifestent dans notre corps et dans notre esprit. Alors la première pratique que je cultive personnellement pour soulager mon, mon anxiété, c'est d'apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont j'ai vraiment appris à créer moins de résistance autour de l'anxiété. Avant, j'étais dans une énergie de rejet total de cette émotion et le fait de résister, de ne pas vouloir accepter que l'anxiété était ma réalité dans certaines situations, ça me rajoutait finalement une couche de pression supplémentaire, une couche de jugement supplémentaire aussi, avec des pensées du style... « C'est ridicule d'être anxieuse dans cette situation. »« Mais pourquoi je suis comme ça ?»« Pourquoi est-ce que je ne suis pas comme un tel »« qui reste toujours hyper calme dans toutes les situations ?» Et le, le simple fait d'apprendre à reconnaître, déjà, l'anxiété quand elle se manifeste et à ne pas instantanément la rejeter, ça m'a vraiment permis de développer de la compassion pour moi-même et de mieux m'accompagner dans ces moments-là en essayant de comprendre ce qui se passe pour moi, ce qui me génère de l'anxiété, en me demandant ce dont j'ai besoin. » et sans justement ajouter cette couche de jugement supplémentaire qui au final ne m'était jamais utile dans ces moments-là, au contraire, sans chercher à être quelqu'un d'autre, à être différente, à être quelqu'un qui ne serait pas anxieux. Donc mon objectif, euh, c'est plus de ne jamais être anxieuse, mais plutôt de savoir m'accompagner quand je le suis. Quand je suis anxieuse, j'essaie aussi de me rappeler que les émotions sont éphémères. Et ça me fait toujours énormément de bien de me rappeler de ça quand je suis anxieuse. Je me suis même écrit une note à moi-même que j'ai dans mon téléphone pour l'avoir toujours sur moi et que je relis dans ces moments d'anxiété pour me rappeler que je me suis déjà sentie anxieuse plein de fois et que j'ai toujours réussi à sortir de cet état anxieux et à retourner à mon état de base calme, paisible, en sécurité. Je trouve ça hyper intéressant et hyper puissant de s'écrire une note à soi-même parce que je pense qu'il n'y a personne de mieux placé que nous-mêmes pour nous comprendre et employer les bons mots pour nous rassurer et nous accompagner. Une autre pratique qui m'aide énormément quand je suis anxieuse, c'est l'écriture dans un journal. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, sur mon blog notamment, le fait d'écrire dans un journal, ça a complètement révolutionné ma santé mentale. J'ai commencé à écrire dans un journal en mars 2020, au tout début du confinement, et j'ai plus jamais arrêté, donc j'écris régulièrement... Quasiment tous les jours, mais j'en fais pas forcément une règle. J'ai vraiment envie de garder cette notion de, de plaisir aussi dans le fait d'écrire dans mon journal. Et c'est un outil que j'utilise systématiquement quand je me sens anxieuse. Déposer mes pensées, mes craintes, mes questionnements sur le papier, ça me fait instantanément du bien. Et surtout, ça m'aide beaucoup à prendre du recul. Quand je suis anxieuse, je commence souvent à écrire dans mon journal en répondant à la question « quel est le problème ?» Très souvent, le simple fait d'écrire ce que j'ai dans mon esprit, de dérouler ce qui me tracasse, ça me permet d'y voir beaucoup plus clair, de comprendre vraiment précisément ce qui me génère de l'anxiété dans une situation. Et par conséquent, ça m'aide aussi à trouver des solutions. Une fois que j'ai répondu à la question « quel est le problème ?», alors parfois ça dure pendant des pages et des pages, je me demande « qu'est-ce que je peux faire ?». Et honnêtement, à chaque fois, je trouve un, un plan d'action et je ressens beaucoup de soulagement. Ça me donne vraiment cette sensation de reprendre le contrôle. Je me rappelle que j'ai le contrôle sur ce qui se passe dans mon esprit, que certes, une situation se présente à moi, mais que je peux toujours trouver des solutions ou avoir plus de recul, plus de perspective sur une situation. Vraiment, je vous recommande chaudement cette pratique. Si le sujet vous intéresse, j'ai écrit deux articles sur le sujet sur mon blog, dans lequel je vous parle des bénéfices de tenir un journal. Je vous donne aussi des idées d'amorce pour commencer à écrire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ne pas savoir quoi écrire dans un journal. Je vous mettrai les liens de ces deux articles dans les notes de cet épisode. Une autre pratique que j'utilise quand je suis anxieuse, c'est de me mettre en mouvement, de bouger mon corps. Le mouvement, c'est vraiment un remède incroyable contre l'anxiété. Même si c'est souvent la dernière chose que j'ai envie de faire quand je me sens anxieuse, je sais que prendre le temps de bouger me fera du bien. Bouger son corps, ça permet à la fois de libérer des hormones du bien-être, donc les endorphines, la dopamine, mais aussi de réduire le cortisol, qui est l'hormone associée au stress. Donc selon mon niveau d'énergie et le temps que j'ai à disposition quand je suis dans, dans cette phase anxieuse, je vais faire du pilates, du yoga, du stepper, des étirements de vous ou bien de la marche. Je pourrais vanter les mérites de la marche pendant des heures. C'est vraiment euh, la, la manière de bouger mon corps que je vais utiliser le plus spontanément quand je me sens euh, anxieuse. Je pars marcher dans mon quartier, dans ma rue et même si c'est juste 5-10 minutes, ça me fait toujours un bien fou. Les, les activités rythmiques comme la marche, ça aide naturellement à réguler l'anxiété, notamment en réduisant le niveau de cortisol, qui est cette hormone associée au stress, et couplé au fait d'être à l'extérieur et ou dans la nature si c'est possible, c'est vraiment bénéfique pour apaiser son système nerveux. Donc quand je vais marcher, quand je suis dans une phase d'anxiété, j'évite vraiment de prendre mon téléphone ou alors je le laisse dans ma poche et je me concentre sur la marche, sur le paysage autour de moi, sur ma respiration, j'essaie vraiment d'être présente. L'idée, c'est de, de s'offrir un moment de, de calme et on sait tous que notre téléphone, ça va plutôt au contraire nous, nous stimuler, créer une distraction qui va nous empêcher d'être dans ce moment présent. C'est pour ça que moi, j'essaie vraiment d'aller marcher sans mon téléphone ou de le garder dans ma poche ou dans mon sac. Donc un peu comme le fait d'écrire dans un journal, moi j'ai vraiment l'impression que la marche, ça me permet de, de dérouler mes pensées, d'avoir plus de recul. Et souvent, euh, quand, quand je rentre de ma marche, j'ai vraiment une nouvelle perspective sur la situation. Ça me faisait aussi euh, beaucoup ça avec la course à pied. Malheureusement, je ne peux plus courir aujourd'hui à cause d'un problème euh, au genou. Mais je me rappelle euh, que dès que je me questionnais sur quelque chose, je partais courir et je revenais toujours avec un, un plan d'action. Une autre pratique qui m'aide énormément dans les moments d'anxiété, c'est la méditation et ou les exercices de respiration. La méditation, c'est vraiment une des pratiques qui a transformé ma vie. Je médite tous les jours, ou presque tous les jours, depuis plus de six ans maintenant, même si c'est que une ou deux minutes. Et ça a d'une part vraiment aidé à réduire la présence de l'anxiété dans mon quotidien. Et c'est aussi vraiment une pratique qui m'aide beaucoup quand l'anxiété débarque sans prévenir. Donc quand je suis anxieuse, euh, j'aime beaucoup pratiquer le scan corporel pour justement me reconnecter à mon corps et ne pas simplement être présente dans ma tête, perdue dans une spirale de pensée et de rumination vous pouvez trouver plein de vidéos de scans corporels sur YouTube. L'idée là, c'est vraiment de se reconnecter à son corps, de porter son attention sur les différentes parties de son corps. C'est assez, assez puissant. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Si le scan corporel, ce n'est pas quelque chose qui vous parle, n'importe quel autre type de méditation peut être bénéfique dans ces moments d'anxiété. Pareil, vous trouverez beaucoup de vidéos sur YouTube en tapant des mots-clés comme méditation par exemple, méditation, anxiété. J'ai aussi écrit un article avec des applications de méditation que j'ai testées je vous remettrai le lien dans les notes de cet épisode. Personnellement, je fais aussi très régulièrement un exercice qui s'appelle la respiration carrée. Donc la respiration carrée, ça va être inspirer en comptant jusqu'à 3, retenir le souffle poumon plein en comptant jusqu'à 3, expirer jusqu'à 3 et retenir le souffle poumon vide jusqu'à 3. Vous pouvez faire 10 à 20 cycles selon le temps que vous avez à votre disposition. Cette respiration elle va permettre de réduire le stress en favorisant entre autres la stimulation du système nerveux parasympathique qui gère la détente. C'est une technique qui est même utilisée par les, les forces spéciales aux états unis qui l'ont rebaptisé la respiration tactique pour justement rester calme dans des situations de stress intense. Si vous n'êtes pas chez vous, si vous êtes au travail par exemple, N'hésitez pas à vous isoler dans un bureau fermé, une salle de réunion ou en dernier recours dans les toilettes, je l'ai déjà fait plusieurs fois, pour vraiment prendre ces quelques minutes de respiration, de pleine conscience. C'est vraiment incroyable à quel point seulement quelques minutes peuvent vraiment avoir un impact énorme sur la régulation de l'anxiété. Alors une autre pratique que j'aime énormément, c'est d'écouter de la musique. Apaisante. Donc moi j'écoute énormément de musique de manière générale, mais euh, quand je suis dans une situation d'anxiété, écouter de la musique apaisante, ça va toujours me procurer un grand sentiment de détente et de, de plénitude. Donc on parle même de musicothérapie. Donc la musique est utilisée dans différents cas euh, de figure pour améliorer euh, le bien-être. Et notamment, euh, des études ont été faites qui montrent qu'écouter de la musique relaxante, ça va permettre de réduire le taux de cortisol, donc cette fameuse hormone associée au stress, et d'augmenter la production d'endorphine qui va justement euh, amener cet apaisement, cette détente. Donc moi, dans les moments d'anxiété, euh, j'aime particulièrement euh, le, le jazz doux ou alors la musique du monde. Vous savez, c'est cette musique qu'on vous passe dans un spa ou quand vous vous faites euh, masser. Donc moi, j'aime beaucoup la chaîne YouTube qui s'appelle Spirit Tribe Awakening. Vous pouvez aussi les trouver sur Spotify. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode et qui propose des musiques incroyables pour se détendre. Donc moi, quand je, je sens voilà, que j'ai cette sensation latente d'anxiété, je, souvent, je mets mon casque et j'écoute cette musique même en travaillant. Et c'est hyper, hyper apaisant. Une autre pratique que j'aime énormément pour apaiser mon anxiété, c'est de me connecter à la nature. La nature, c'est vraiment une immense source d'apaisement. Pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très rassurant dans la constance et la stabilité de la nature, quoi qu'il se passe autour de nous, dans le monde. La nature, c'est cette espèce de, de, voilà, de force qui continue toujours son, son cycle perpétuel. Je trouve ça assez, euh, assez apaisant de, de se rappeler de ça. Et le simple fait de, de marcher dans un parc, de regarder les feuilles des arbres, de m'asseoir dans l'herbe, ça m'aide vraiment à prendre du recul sur la source de mon anxiété. Il y a plein d'études qui ont été faites et qui ont montré que passer du temps dans la nature, une fois de plus, réduisait le cortisol, cette hormone du stress, apaisait l'anxiété, mais aussi améliorait la mémoire, entre autres choses. Et je pense qu'on en a tous et toutes fait l'expérience. Quand on passe du temps dans la nature, quand on se balade, quand on fait une randonnée, on ressent cet apaisement, cette espèce de, de plénitude presque. Et si vous n'avez pas de jardin ou de parc à proximité, vous pouvez vous connecter à la nature de plein de manières différentes grâce aux plantes d'intérieur notamment. Donc soit en prenant quelques minutes pour vous en occuper, pour les arroser, ou rien qu'en observant l'infinité de détails sur une feuille, par exemple la feuille d'une plante. Vous pouvez aussi passer vos mains sous l'eau, regarder l'eau couler, écouter son bruit, étudier la sensation de l'eau sur vos mains. Donc voilà, selon là où vous vous trouvez pendant votre pic d'anxiété, il faut parfois être créatif pour se connecter à la nature. Mais la nature, elle est partout autour de nous, donc on peut toujours trouver un moyen de s'y connecter. Une autre pratique que j'adore, c'est la pratique de la gratitude. Alors, je sais que la gratitude peut avoir une connotation un peu désuète, mais moi, c'est une pratique que j'aime vraiment beaucoup, et notamment quand je suis dans une phase anxieuse, parce que cette pratique, elle va me permettre de remettre un coup de projecteur sur le positif dans ma vie, dans des moments où, au contraire, j'ai plutôt tendance à être dans ma spirale de pensée négative. Donc dans ce cas de figure, l'idée de la gratitude, ce n'est pas de nier ce qui nous génère de, de l'anxiété, mais plutôt euh, d'étendre presque notre champ de vision qui, je trouve, a tendance à se réduire quand on est anxieux et qui est hyper concentré sur le négatif. Et là, la pratique de la gratitude, ça vient rééquilibrer les choses en se rappelant tout ce qu'on a déjà dans sa vie et ce pourquoi on est reconnaissant, reconnaissant. Donc, je me suis acheté un journal il y a quelques mois qui s'appelle le Five Minute Journal et dans lequel j'écris presque tous les jours. Et donc, dedans, il y a une invitation à lister chaque jour trois choses pour lesquelles on est reconnaissant, reconnaissante. Et j'aime beaucoup cette idée. Et c'est pas si facile que ça euh, au début donc c'est vraiment euh, intéressant quand on veut lister des choses différentes de jour en jour et pas sans cesse réécrire les mêmes choses, ça force vraiment à, à aller chercher les petits instants de joie, de bonheur, de gratitude dans son quotidien et ça moi c'est quelque chose que j'adore. Je vous mettrai le lien si vous voulez du journal dans les notes de cet épisode il est vraiment bien fait, euh, très joli et très agréable à utiliser. J'aime aussi beaucoup les affirmations positives quand je suis anxieuse. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qui parlera à tout le monde. Euh, moi, la première, j'étais un peu réticente au premier abord, mais euh, je suis vraiment devenue fan des affirmations positives. Donc, l'idée, c'est qu'en répétant des affirmations positives, à voix haute ou dans sa tête, on a la possibilité de reprogrammer notre mental grâce à la magie de la neuroplasticité du cerveau, dont je vous ai d'ailleurs parlé un peu plus en détail dans mon précédent épisode sur les habitudes, je vous remettrai le lien dans les notes de cet épisode. Et comme pour la méditation, vous allez trouver plein de vidéos YouTube avec des affirmations positives. Euh, moi, je vous parlais récemment aussi de l'application euh, Superhuman, qui était un de mes coups de cœur euh, d'un épisode de, de podcast précédent. C'est une application de méditation, mais qui propose aussi des affirmations positives. J'aime aussi euh, beaucoup l'album de mantras de Beautiful Chorus. C'est un groupe de femmes qui a une voix incroyable et qui chante des mantras. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. C'est vraiment super beau. Je suis certaine que vous allez euh, adorer. Et donc, je répète silencieusement ou non, selon le contexte, les affirmations qui sont chantées. Mais c'est un bon mix justement entre la musicothérapie et les affirmations euh, positives. C'est vraiment magnifique. Et enfin, la dernière pratique que je cultive quand je me sens anxieuse, c'est de favoriser le sentiment de connexion humaine. En tant qu'être humain, on a un besoin vital d'interaction humaine. Et moi, j'ai remarqué que le simple fait de parler, d'échanger ou de prendre part à une activité sociale, ça me permet toujours de soulager mon anxiété, surtout lorsque c'est avec des proches, des gens avec lesquels je me sens très à l'aise en interagissant avec les autres, je me sens moins focalisée sur moi-même, sur mes pensées, et ça m'aide vraiment à me détacher de mon anxiété. Je trouve que l'anxiété, on, on se retrouve parfois vraiment comme piégé dans son propre esprit, et on a du mal à en sortir, et je trouve que les interactions sociales, ça aide vraiment, et ça permet aussi de libérer de l'oxytocine, qui est une des hormones du bien-être, et qui du coup va aider à nous, à nous apaiser. Évidemment, on peut aussi choisir d'exprimer de, son anxiété si on est entouré d'une personne de confiance. Ça peut être notre partenaire de vie, un ami, un parent, un ou une collègue. Personnellement, moi, ça me fait toujours du bien d'extérioriser mon, mon anxiété, même si ça demande d'être vulnérable. Mais souvent, voilà, comme le fait d'écrire dans un journal, finalement, le fait d'extérioriser et de dérouler ses pensées en échangeant avec quelqu'un d'autre, c'est déjà, je trouve, une première source de soulagement. Voilà pour les différentes pratiques que j'ai dans ma boîte à outils anti-anxiété. J'espère qu'elles pourront vous être utiles, vous accompagner et vous aider dans des moments d'anxiété. Si vous aussi vous avez des conseils, des techniques à partager avec moi, n'hésitez pas à m'écrire à podcast à pour que je puisse à mon tour les partager avec nos auditeurs et nos auditrices. Et comme à chaque épisode, je vais clôturer avec deux découvertes et recommandations de la semaine. Alors ma première recommandation, ce serait une recommandation lecture. J'ai terminé il y a quelques semaines le livre « Demain et demain et demain » de Gabriel Zévin et ça a été un énorme coup de cœur. C'est vraiment dans le top 3 des livres que j'ai préféré lire cette année. J'ai été profondément touchée par cette histoire. Les personnages sont vraiment bien écrits, très attachants. J'ai fini les dernières pages de ce livre avec les yeux très très embués. J'avais vraiment du mal à lire les dernières lignes. Et c'est vraiment une histoire très touchante, centrée autour de deux protagonistes et de leur très belle histoire d'amitié. On les suit au fil des années. Il y a aussi tout un très beau parallèle qui est fait avec l'univers du jeu vidéo. Alors vous n'avez pas besoin d'adorer les jeux vidéo ou de bien connaître l'univers des jeux vidéo pour apprécier ce livre. Mais j'ai trouvé le parallèle très euh, poétique, avec vraiment euh, l'idée d'un jeu vidéo où quand on arrive à, à Game Over, on a cette possibilité de recommencer, cette seconde chance. Et j'ai trouvé que c'était euh, très bien transposé dans l'histoire des protagonistes. Il y a vraiment des thématiques euh, très euh, profondes qui sont abordées, l'identité, la notion d'échec, l'amitié, le besoin d'être aimé, d'être apprécié. Vraiment, euh, c'était une très 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 belle lecture que je vous recommande chaudement. Ma deuxième recommandation, ce serait un conseil à l'approche des fêtes de fin d'année. Noël n'est pas encore là, mais on sait tous que ça va vite arriver. Et donc, ce serait de commencer dès maintenant à lister des potentielles idées de cadeaux pour vos proches, en les sondant discrètement ou en étant attentifs quand ils mentionnent certaines de leurs envies dans des discussions que vous pouvez avoir avec eux. Moi, depuis plusieurs années, j'ai même créé un tableau Pinterest secret que j'alimente tout au long de l'année. Et si, en plein mois de juillet, j'ai une conversation avec une amie ou un proche qui me dit « Oh, j'adorais avoir tel objet d'écho. Oh, j'adorais vivre telle expérience. » Je crée une épingle dans mon board Pinterest. Et comme ça, au moment de faire mes cadeaux, j'ai déjà des idées. J'ai remarqué que... Ce qui était souvent le plus stressant dans le processus de faire ses cadeaux de Noël, c'est plutôt de trouver l'idée parce qu'on va avoir envie de trouver un cadeau qui évidemment fait plaisir, qui est utile. Et c'est souvent plus stressant que le processus d'achat du cadeau en lui-même. Donc moi, ça m'a vraiment facilité la vie de faire ça. Et au moment de faire mes cadeaux, je regarde mon board Pinterest et j'ai déjà plusieurs idées. Et je suis quasi certaine que ça va faire plaisir puisque souvent, c'est une idée qui a été mentionnée par le proche en question. Donc là, on est mi-novembre, il reste encore un petit peu de temps pour s'y prendre en avance. Donc je vous inviterai vraiment à voilà, essayer de sonder discrètement vos proches ou une fois de plus d'être attentif à ce qu'ils peuvent vous dire, des envies qu'ils pourraient potentiellement avoir. Et je pense que ça vous sera très utile au moment des fêtes de fin d'année quand vous n'aurez pas à vous creuser la tête et à essayer désespérément de trouver le cadeau. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte Daphné Moreau, faites-le découvrir à un ou une amie qui pourrait l'apprécier ou bien laissez-moi simplement un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à réagir à cet épisode et à m'envoyer vos questions, suggestions ou astuces par mail à l'adresse podcast.daphnemoreau.fr afin d'enrichir les prochains épisodes. Je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez bien soin de vous.